0: Wir müssen jetzt mal ganz kurz reflektieren, ähm, was wir gesagt haben, was wir jetzt sagen wollen. Ähm, der wievielte, wir machen jetzt Augenblick, ne?
1: Machen wir jetzt Augenblick, das ist der vierte.
0: Ähm, und ähm, wollten wir noch irgendwas sagen?
1: Ähm, wir wollten eine ganze Menge sagen. Wir <lacht> auch, wie immer müssen wir eine ganze Menge sagen. Weil wir haben ja äh, einen Podcast, da redet man. Ja? Wir können ja auch eine, eine halbe Stunde lang schweigen. Oder wir reden zum Beispiel über das Sharing, das wollten wir noch mal sagen. Und wir wollten auch noch mal sagen, dass der Podcast des Augenblicks, was ja nicht ist. So.
0: Ich fange mal an. Wir haben keine rote Lampe, aber wir tun jetzt so, als würde die rote Lampe leuchten.
1: Genau. Backboard. Klappe läuft. Geht los, Jana. Jetzt geht's jetzt, los wieder. <lacht> Aufregung.
0: Willkommen zum vierten Podcast des Augenblicks. Mit.
1: Mit. <lacht> <lacht> mit, mit. Mit, mit. Mit Jana. Und Frank. Schön, dass du da bist, Jana. Und?
0: Na, schön, dass du da bist, Frank. Und vor allem schön, dass ihr wieder alle da seid.
1: Da draußen, an den, an den Kopfhörern oder an den Boxen. Und so weiter. Und wir sind wieder mit Micha zusammen in einem Raum und äh, diesmal wieder eine Premiere, diesmal nicht im Studio, sondern bei Jana in der Ideenmanufaktur in ihrem Büro.
0: Vielleicht hört man es. Andere Hall, andere Vibrations. Aber.
1: Wir wollen nämlich mal so ein bisschen äh, auch das, äh, die weite Welt erkunden mit, unserem, mit unseren Augenblicken und haben jetzt mal so in der ersten Stufe deinem Büro rauserkoren. Mit Schallschutzfenstern und so weiter. So. Podcast des Augenblicks. Vielleicht nochmal kurz, worum geht es uns eigentlich da? Warum machen wir das Ganze?
0: Na, vielleicht nochmal die ganz kurze Entstehungsgeschichte. Nee. Nee, nee. machen wir nicht. <lacht> Weil daher kommt es ja eigentlich.
1: Ja, aber es geht uns um den Austausch. So. Um den Austausch an sich, ohne, ohne, sag ich mal, das Thema in den Vordergrund zu rücken und über ein Thema zu sprechen, sondern. Darum, wie man sich eigentlich austauschen kann und ähm, wir möchten die Hörer einladen, das mal so ein bisschen reinsacken zu lassen und ähm, für sich einfach auch da was zu entdecken, äh, was vielleicht Sie in Ihre Gespräche mit anderen Menschen mit reinfließen lassen wollen, können oder was auch immer, was Sie inspiriert, anregt. Hast du unsere Hörer gerade gesiezt? Habe ich gesagt? Mhm. Sie? Ja?
0: Wir waren schon beim Du, glaube okay, ich. Okay,
1: gut. Also was ihr da draußen, dass ihr das vielleicht einfach auch mal so schaut, wie könnt ihr dieses sehr doch intime Gespräch, was es manchmal auch ist zwischen mir und Jana und vielleicht auch in Zukunft mit weiteren Gästen, was macht das mit euch? So. Und
0: wie kann es inspirieren? Genau, und wie? Ja, kann Verbundenheit eben auch in, in Gesprächen gelebt werden. Ne? Und vielleicht trotzdem der Schlenker nochmal, woher es gekommen ist. Ähm, Frank und ich äh, arbeiten ja als Beraterinnen.
1: Coacherinnen.
0: Co Co Coaches und ähm, sind viel mit Menschen unterwegs in verschiedenen Situationen, ähm, in Firmen und so weiter. Und äh, auch BeraterInnen brauchen hin und wieder Reflexion ja, und, und kollegialen Austausch. Und das haben wir regelmäßig gemacht. Und in diesen Sitzungen ist eigentlich die Idee entstanden, zu sagen, lass uns doch die Welt ein bisschen dran teilhaben lassen.
1: Genau. Und ähm, das bringt uns gleich eigentlich in etwas, was wir die ganzen Zeiten, also wir ist ja der vierte Podcast des Augenblicks, nicht gemacht haben, obwohl wir eigentlich gesagt haben, das äh, könnte eigentlich fast in jedem auftauchen, nämlich äh, Sharings. Das ist so eine typische ähm, Coach-Krankheit, finde ich auch, dass sie eigentlich darum wissen, was es für tolle Tools gibt. Und wenn man dann so im Alltag aufeinander trifft, man doch wieder im Geplänke landet und äh, gar nicht sozusagen sich an die Instrumente erinnert, mit denen man eigentlich äh, wirklich ähm, gute, tiefe Gespräche führen kann. Ja, und sich auch in Situationen ähm,
0: reinholen kann erstmal, ne, weil jeder kommt ja irgendwie aus einem anderen Leben, aus, aus, aus einer anderen Energie.
1: Mhm.
0: Und äh, so ein Sharing ist immer ganz gut, um sich so ein bisschen ähm, auszubalancieren oder anzugleichen. Mhm. So. Vielleicht sagst du noch mal kurz, was es ist?
1: Der Sharing ist eigentlich im weitesten Sinne übersetzt ein sich mitteilen. Teilen. Genau, ja. ein, ein Teilen und sich mitteilen. Und ähm, im Endeffekt äh, gibt es ein, ein, ein Zuhörspiel und ein von mir über mich Sprechspiel. So, dass ich. Ähm, beschreibe, wie es mir gerade geht, was gerade wirklich so in diesem Moment gerade so da ist und mich weniger auf die Geschichte konzentriere, sondern eigentlich mit dem, was es mit mir macht. Und die zuhörende Seite, das können mehrere Personen sein, das kann man nämlich auch in der Gruppe machen, ist einfach mit der Aufmerksamkeit dabei und, und wohlwollendes Zuhören eigentlich möglichst keine Fragen und, ke und kein Kommentieren und vor allem auch kein Werten. Ne? Genau. Das
0: ist ganz wichtig, dass, äh, dass eben auch die, die, das Vertrauen im Raum ist, dass man dass man diese Dinge mitteilen darf, die ja. da sind.
1: Und was immer hilfreich ist, ist am Anfang eben halt auch eine Zeit zu vereinbaren, die jeder hat. So, Dann ist es für alle gleich, wenn man so gerade im Kreis ist mit mehreren Leuten, ähm, sodass es genau diese gemeinsame Redezeit ist, die man dann vereinbart. Deswegen. Das, das funktioniert übrigens
0: auch am Familienabendbrotstisch. Also, ja. kann man auch machen. Super. So ähm, Vielleicht nicht jeden Abend, aber so statt zu fragen, wie war es in der Schule äh, und hast du schon deine Hausaufgaben gemacht, mal eine andere Frage stellen. Genau. Durchbricht die Routine.
1: Das stimmt, das haben wir auch schon festgestellt. Auch, geht auch mit sehr kleinen Kindern, die finden das irgendwie auch ganz spannend. Und man hat so einen schönen Nebeneffekt, weil manchmal in die Kinder auch schweigen und dann hat man wirklich mal so 30 Sekunden Ruhe am Tisch. Das ist wirklich so. Selbsterlebt. Ja. Selbst erlebt. <lacht> ähm, man kann sozusagen dieses Sharing auch als Zwiegespräch bezeichnen, aber dann hat man eigentlich eher so einen Ping-Pong. Also dann geht das sozusagen nach dem immer weiter über eine Stunde insgesamt, die man vereinbart, wo man dann eben halt über ein Thema spricht oder so. Also man kann dieses Format eben halt noch so ein bisschen ausdehnen. Bevor es jetzt aber ein Wikipedia-Eintrag wird, genau. ähm, starten, wir los. starten wir los. Welche Zeit geben wir uns denn so? Zwei Minuten? Mhm. Ja. Mhm. Also du fängst an. Ladies first. Ladies
0: first. Okay, Jetzt. geht los. Ja, wie geht's mir gerade? Was ist gerade da? Es war ja ein bisschen wie Ferienlageraufbau gerade, was wir ja hatten. Ähm, und äh, improvisieren und äh, jenseits der Routine, so. das äh, gefällt mir immer gut. Ansonsten merke ich gerade, ich habe total Durst. Ich weiß gar nicht warum. Es ist gar nicht so heiß draußen. Ich habe auch nichts getrunken gestern Abend. Also nichts Alkoholisches. Ähm, nee, Ich war letzte Woche ja krank. Deswegen ist ja unsere Aufnahme auch ausgefallen oder verschoben auf heute. Und ähm, ich freue mich so wahnsinnig, dass es mir wieder gut geht. Ich, ich wache morgens auf, schlage die Augen auf und denke so, was für ein Geschenk, wieder gesund zu sein. Und das trägt mich gerade ganz schön. so Mehr als sonst. Ich bin ja sonst wenig krank und äh, das ist ähm, gerade ein, ein... Also ich nehme Dinge irgendwie sehr bewusst nochmal anders bewusst wahr. So Kleinigkeiten, die sonst so Normalität sind. Und ähm, die... Ich sag mal durch Umstände draußen, die Ruhe im Büro, ne, weil wieder viele im Homeoffice sind, die... Ähm, ist irgendwie zeigt mir diesen Ausnahmezustand, irgendwie, in dem wir uns wieder so befinden oder wo es hingeht. Und das macht so eine leichte Unruhe mit mir. So, also das, eigentlich ist es ja Ruhe und Ruhe kann ja auch was sehr Schönes sein, aber es ist gerade, bin da nicht so, irgendwas vibriert oder flimmert so ein bisschen in mir vielleicht. Ansonsten habe ich Durst, habe ich schon gesagt. Zwei Minuten sind um.
1: Quasi jetzt. Mm. Prost. Danke, Jana. Es hilft übrigens auch mal wieder, Danke zu sagen beim Sharing, ähm, an dem der gesprochen hat. Und wenn man mit mehreren unterwegs ist, dann kann man sich auch gerne fürs Zuhören bedanken, für die Aufmerksamkeit, die man bekommt. So.
0: Dann danke ich dir, Frank, für deine Aufmerksamkeit.
1: Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen. Ähm, ja dann lege ich mal los hm, ich bin immer ein bisschen aufgeregt war <lacht> ähm, merke dass meine atmung dann immer noch so ein bisschen ist und es ähm, war aber auch ein lustiges äh, zusammenwursteln hier ähm, wir sitzen nämlich jetzt an einem gerade frisch zusammengebauten campingtisch äh, mit vielen hin und her schieben optimal genutzt für unsere Zwecke und ähm, ich bin ich habe das Gefühl so so, so langsam aus so, so einem, aus so einem Kokon wieder so rauszukommen und ähm, hat auch ein bisschen damit zu tun dass ich eben halt jetzt seit zwei Wochen ich war nämlich auch krank deswegen war der Termin vor <lacht> verschoben ähm, ähm, faste ich jetzt und das Fasten ähm, das, das merke ich so langsam, das zahlt sich so aus. Ich merke das so in meinem Körpergefühl richtig, dass, dass ich mich so ein bisschen leichter und unbeschwerter fühle und, ähm, und auch so ein bisschen wacher bin und ähm, mich irgendwie ein bisschen mehr wahrnehme. So hatte gestern äh, so eine Herausforderung mit meiner großen Tochter, da hatten wir noch telefoniert, das hat sich echt noch durchgezogen, ne? Also da habe ich wirklich gemerkt, das hat so in mir was getriggert und da bin ich so richtig in den Rückzug wieder gegangen. Und das ist, fühlt sich inzwischen für mich richtig, richtig komisch an, wenn ich mich so zurückziehe. Das habe ich früher gar nicht so, so gemerkt, aber jetzt ist so ein Rückzug ist für mich immer oh, so eine Unruhe und äh, wo bin ich jetzt und so weiter. Und das da bin ich dann auch erstmal so in der Abwehr. Und ähm, und gleichzeitig merke ich aber, wie die ganzen Instrumente, die ich mir so angeeignet hatte, über die Monate und Jahre, ähm, so ihre Früchte tragen. So und ich dann sozusagen schnell wieder rauskomme. Jetzt habe ich ein paar Sekunden überzogen, glaube ich.
0: Ich glaube, damit, damit können wir, glaube ich, leben. Hm. Na, vielen Dank fürs Teilen. So. Schön. War wieder ein langer Einstieg.
1: Und jetzt, wie jetzt weiter? <lacht>
0: <lacht> Na, jetzt sind wir im Augenblick.
1: Was macht denn eigentlich dein Zitronenhühnchen? Deine Fernsehensucht, die ist ja beim letzten Mal noch so ein bisschen...
0: Naja, sie wird noch schlimmer. Ne? Also ja. je tiefer wir in den Herbst, Winter eintauchen und äh, je mehr ich vom Tageslicht abgeschnitten werde, umso schlimmer wird das. Und äh, während, äh, ich hatte heute gerade ein Gespräch mit meiner Kollegin hier über Weihnachten, dass äh, für sie Weihnachten so ein, wie sagte sie, so ein, so, ein, so ein erhellender Moment im Jahr ist, irgendwie am Ende des Jahres und so ein, vielleicht sogar so eine Sternstunde. Ne? Also es ist erleuchtet und schön dekoriert und so weiter. Und, äh, und ich habe so gedacht, ach, es wäre so schön, wenn ich es auch so sehen könnte. Aber ich, ach, es ist eher so eine so, so Zäsur irgendwie. Man hat so den ersten Teil des Winters überstanden, Check. Ja, jetzt, jetzt nochmal dieselbe Zeit drauf und dann jetzt wieder bergauf. So. Und irgendwie, also so dieses äh, dunkle, kalte, nasse, Menschen sind irgendwie nicht gut gelaunt. Das, das, das ist etwas, wo ich nochmal überlegen muss, was ich für den Rest meines Lebens damit mache. Dass man sozusagen irgendwie nicht nur die eine Hälfte des Jahres lebt.
1: <lacht> ja naja, ich meine, andere Tiere machen ja Winterschlaf, ne, also...
0: Also ich schlafe schon auch gerne, aber das ist mir echt too much. Halbes ja. also Jahr <lacht> <gibt's. lacht> <lacht> also es,
1: es gibt ja auch Winterruhe Winter und Winterschlafen. Du kannst ja da sozusagen dann mal so ein bisschen länger in der Zeit schlafen und dann zwischendurch wieder rauskommen und deine Eichhörn, deine, deine Nüsse ausgraben. Die Eichhörnchen, ne? die machen ja so eher ja, Winterruhe. Hm. Also ich
0: habe mir schon Puzzle bestellt, hm. neue, für die ganz schlimmen Tage, wenn man nichts machen kann und äh, auch kein Netflix mehr sehen will. Ich habe jetzt schon mir eine Liste gemacht von Dingen, die ich unbedingt machen wollte immer und habe letztes Wochenende damit angefangen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Affenfaust gebastelt. Frage Was ist zeigen. eine Affenfaust? Genau. Hm? <lacht> <lacht> ähm, das ist ein Schlüsselanhänger, der da in meinem Rucksack, der da steht, dran äh, dranhängt. Kann ich euch nachher zeigen. Ist im Prinzip ein Gebilde, ein, im Prinzip im wie, wie eine Kugel aus Seil, die man, man macht so Schlingen. Ja, und dann dreht man die Schlingen, dann macht man wieder Schlingen und dann macht man sozusagen in allen drei Dimensionen Schlingen und dann werden die festgezogen. Und die Schlingen machen ist noch das Einfachste, aber das Festziehen ist sozusagen ein wirklich eine, eine meditative Herausforderung. Mhm. Und ich habe, glaube ich, 25 Knäule wieder aufgemacht, weil ich gedacht habe, sieht alles Murks aus. Und erst das Letzte habe ich dann gelassen. Und da war aber der Trick von YouTube, eine Kugel reinzubasteln. Also soweit bin ich schon.
1: November Affen. Wie heißt das? Affen Affenfaust. Affenfaust bin. Hm. Ja. Ich muss sagen, ich finde der November inzwischen eigentlich schon echt cool. Hm. Weil ich Sag alles, mir warum. Es ist so unglaublich entspannend für die Augen. Also wenn du da rausschaust, das ist so, ein, so eine monochrome Farbe. ja, Die ist so null anstrengend für die Augen. Also man kann sozusagen in den Himmel gucken und alles ist gleich. Das ist so, also da merke ich so, wie meine Augen so richtig so.
0: Ich, äh, siehst du, ich habe das Gefühl, ich habe grauen Starr und sterbe.
1: <lacht> ja, so wird,
0: unterschiedlich sind die Menschen, ne? Ja.
1: Dann müssten wir mal dein Grau neu besetzen, so mit, mit Bewertungen, inneren Bewertungen vielleicht. Oh ja.
0: ja. Also Beton zum Beispiel mag ich sehr gerne. Mhm. graues Papier und so. Guck mal, hinter dir ist ja die graue Wand, sieht auch gerade gut aus irgendwie. Mhm. Also die Pinnwand.
1: Aber ich würde noch mal gerne so ein bisschen weg vom Grau hin mhm. zu dieser Fernsehnsucht mhm. vom letzten Mal. Wollen mhm. wir?
0: Mhm.
1: Ja? Also wir noch mal so eine kleine Brücke schlagen zum letzten Podcast des Augenblicks. also Da hat es begonnen, diese, dieses Thema Fernsehsucht. Fernsehnsucht oder Fernweh.
0: Genau, wir hatten gesagt, dass Fernsehnsucht eigentlich das viel schönere Wort dafür ist als mhm. Fernweh.
1: Genau, aber du hast ja ein Fernweh. Nee, ja?
0: nee, die, die Fernsehnsucht ist positiv besetzt, aber das, äh, ich habe ein Hierbleibe-W.
1: Du hast ein Hierbleibe-W, okay. <lacht> hm?
0: Ja. Hm? Die Frage ist, was ich ja noch nicht ausprobiert habe, wenn ich in die Ferne gehen würde im Winter, also wo, da wo Sommer ist, mhm. ob es dann sozusagen äh, weg wäre. Also ob, ob es einfach am, am Zyklus des Jahres liegt, so dass, 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 dass irgendwann eben so eine Delle kommt oder ob das ähm, äh, tatsächlich an den äußeren Bedingungen wie Luft, Wasser, Licht, Sonne und so weiter liegt.
1: Na, hast du das für dich mal rausgefunden? Dass du nee, sagst, eben
0: nicht. Ich habe ja noch nicht ganzjährig irgendwo gelebt, wo es halt ganzjährig warm ist und, 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 und Licht und hell. So Achso, nee, ich
1: meine da nicht so ähm, im Kontext, auf ähm, im Sommer äh, kommst du zurück, hier scheint die Sonne, alles ist schön, Wetter, super. Ist denn auch die Fernweh da, also die, die Fernsehnsucht und das will?
0: Da ist das Fernweh auch da oder die Fernsehnsucht, aber nicht so doll ausgeprägt. Also weil da kann man einfach vor der Haustür und so überall nette Dinge erleben. Mhm. So. Und das ist halt gerade, fällt gerade schwer, ja. Ja. So, die, ich, also für mich ist halt wirklich draußen sein etwas, äh, was, was, ähm, was viel mit mir macht, mhm. was mir Energie gibt, was mich, was mich ähm, Dinge sortieren lässt, was mich zur Ruhe kommen lässt was mir wirklich ganz viel Kraft schenkt äh, für, 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 für die anderen Dinge im Leben. So. Mhm. Und das ist halt im Winter, wenn es draußen grau ist und so weiter, einfach nicht dasselbe. Klar kann man draußen spazieren gehen oder meinetwegen auch Sport machen oder irgendwas, aber es ist einfach immer anders, mhm. defizitierer.
1: Und was wäre, wenn, ähm, wenn das, was jetzt, sag ich mal, so ein bisschen traurig und negativ und äh, so wie ist. Wie soll ich sagen? Eine Wertschätzung erfährt, so sagen wir es mal. Also braucht es ja auch. So.
0: Naja, ich, ich glaube, unterbricht mich, wenn ich das beim letzten Mal schon gesagt habe. Ähm ich habe ja irgendwann bei einer Weiterbildung diesen chinesischen Jahreskreis kennengelernt. Habe ich das schon erzählt? Ich will mich nicht wiederholen.
1: Ich kann mich jetzt momentan nicht erinnern.
0: Okay, super. Dann Und da wurde quasi, der hängt übrigens da hinter dem Stuhl. Man mhm. sieht ihn nur so ein bisschen. Mhm. Aber das... Ähm dass es verschiedene Elemente gibt, also Feuer, Erde, Wasser und mhm. so weiter und dass die eben auch verschiedenen Jahreszeiten zugeordnet werden und auch, also es ist jetzt wirklich sehr kurz gegriffen, aber ähm, Menschen verschiedene Anteile haben und äh, wir auch den gesamten Zyklus brauchen. Mhm. so Also nochmal ent, ent, entlehnt aus der Natur äh, so dieses dieses äh, Erwachen, Wachsen, Blühen, mhm. Ernten, mhm. Ne, zur Ruhe kommen, so neue Kräfte sammeln mhm. und es geht wieder von vorne los. So. Und ja. das dass, dass auch wir Menschen, solange wir noch in der Natur gelebt haben, dass wir auch im Zyklus also der Landwirtschaft und so weiter auch gelebt haben, davon sind wir entkoppelt, aber mhm. das ist was ganz Gutes haben soll und ich habe das schon auch versucht mitzunehmen, aber mir ist das zu lang. <lacht> ja und äh, ich versuche du, die, auch dieser Zeitwertschätzung entgegenzubringen, aber es fällt mir definitiv schwer und es ist mir alles zu lang. Du
1: meinst jetzt die Zeit die jetzt der November braucht und der Dezember so. Die
0: naja, das ist ja, das geht ja im Oktober schon los und zieht sich ja bis in den März. Ne? Mhm. Naja. <lacht> Wenn es jetzt nur November oder Dezember wäre und ab 1. Januar, zack, blauer Himmel und es geht wieder los, wäre ja alles okay. Ja.
1: Kann ich gut nachvollziehen. So. Ähm, aber ich will eigentlich ein bisschen auf was anderes hinaus. Ich will so ein bisschen darauf hinaus, ähm, es macht ja was mit dir. Mhm. Und das, was es mit dir macht, da gibt es irgendwie so ein, vielleicht noch eine Ablehnung von dir selbst zu dem, wie du dich gerade fühlst, also obendrauf, weißt du, zu der, man kann ja sozusagen, es gibt Menschen, die, die lieben Melancholie, ja? die lieben sozusagen sich da so verkriechen und so und äh, haben damit weniger ein Problem und äh, ähm, wie, wie könnte das sozusagen bei dir sein, dass dein dass du das, was es bei dir auslöst, mehr an deine Brust nimmst und ein bisschen streichelst und sagst, Mensch, hallo, du melancholischer Jana, du.
0: Ich, ich nehme es einfach mal mit.
1: Mhm.
0: so ich mein, mein Meine erste Reaktion ist, äh, Widerstand,
1: mhm.
0: ja, weil ich das Gefühl habe, es schneidet mich von meiner Lebendigkeit ab. Mhm. So, und das ist so ein wichtiger Punkt bei mir. Ne? Also, mhm. so dieses Bedürfnis, na, sich lebendig zu fühlen, ist irgendwie total verankert. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe heute in meinem Feed irgendwie so einen so so ein, so ein Post gesehen mit, mit einem Baum, wo, ich glaube, 20 verschiedene Menschen, also ein, eine, eine, eine Person in 20 verschiedenen ähm, Situationen quasi äh, dargestellt war. Also mhm. sitzend, hängend, schwebend, äh, springend, äh, jemand anders hochhebend und so. Und man sollte äh, gucken, wer wo man sich wiederfindet. Mhm. So. Und äh, ich war, glaube ich, die Nummer 5 an so einem Seil, schwingend an diesem Baum. Mhm. Und das war sofort klar. Und dann habe ich geguckt, was das ist und so. Also ganz spannend irgendwie noch mal, ich habe den Namen jetzt nicht, nicht parat, ein Psychologe, der damit arbeitet. Und da habe ich gedacht, damit muss ich mich nochmal näher beschäftigen. Also, Lebendigkeit ist einfach deutlich wichtiger für mich als Melancholie. So, das Thema Melancholie ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das hatte ich schon in meinem Leben. Und das kommt vielleicht irgendwann auch nochmal wieder. Aber im Moment ist es nicht dran. Aber vielleicht. Ich nehme es mit. Vielleicht mhm. muss ich da einfach noch ein bisschen mal auf die, auf die Suche gehen oder auf, auf die Spur kommen, warum das vielleicht auch so, warum ich das nicht will. womit das irgendwie Was da verschüttet ist vielleicht auch, wo ich nicht ran will.
1: Und woran willst du nicht ran?
0: Ist zu tief. Ist also zu ist tief. es ist es nicht nur verschüttet, dass ich ein bisschen wühlen kann, sondern wenn da was ist, dann ist es eher so ähm, versteinert. Mhm. So.
1: Verstehe, ja. Für mich ist Lebendigkeit etwas, also ich lasse dich jetzt einfach mal so da. ja, ja. Ähm, Für mich ist nämlich Lebendigkeit immer mehr etwas, wo ähm, viel mehr dazukommt also ähm, Wie soll ich sagen, das, ich weiß, was du meinst mit diesem am Baum schwingen, ja, das äh, wirkt halt wie so ein spielendes Kind, was völlig frei ist und schwebt und, und springt. Und ähm, für mich ist aber die Lebendigkeit eben auch immer auch das, das Pendant dazu dazu zu holen. Und dieser, in diesen Polen sozusagen findet für mich Lebendigkeit statt. Weißt du? Also,
0: Welche Pole meinst
1: du? Also das, das schwingende Kind, was sozusagen da so Juhu schreit und äh, am Baum schwingt und das andere, was eben... Äh, irgendwie sagt, ah, oh, langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll, alles doof. Ja. Ähm, da, dazwischen ist sozusagen alles, also das ganze Portfolio der Lebendigkeit und immer umso mehr dazu kommt wie so, ein, wie so ein wilder Wald, weißt du? Also ein wilder Wald ist ja, wirkt ja lebendiger als so eine Waldplantage, so eine Kiefernplantage. So. Und so ein wilder Wald, wo ganz viel da ist und auch, sag ich mal, viel mehr vielleicht auch Tierchen sind, die man vielleicht nicht so mag, ähm, ist aber in sich viel lebendiger, so als in, so, so nur so ein paar Sachen, weißt du?
0: Beim Wald gebe ich dir recht, mhm. kann ich dir folgen,
1: ähm,
0: aber ich, ich spüre ja sehr genau, in welchen Situationen mhm. ich Energie bekomme
1: mhm.
0: und Situationen, die mir Energie nehmen, also wo ich dann auch das langweilig merke und wo, mhm. wo ich da aber eben nicht den Zugang zur Lebendigkeit habe. Ja, sondern wenn ich merke, es tut mir nicht gut, das äh, ist hier gerade nicht meins, das äh, entzieht mir Energie, dann ist das für mich nicht, also komplementiert nicht meine Lebendigkeit, sondern entzieht sie mir eben. Mhm. Ja. Und man könnte vielleicht sagen, ja, geh, geh mehr in die Akzeptanz, so, ja, dass der Wald wilder werden kann, um in deinem, in deinem Bild zu bleiben. Ähm, allein die Motivation fehlt mir dafür. Ähm, ne? Also, was bringt mir das sozusagen, wenn ich da keinen Bock auf eine Situation habe oder auf ein Gefühl oder etwas, ähm, das zu akzeptieren? wenn ich weiß, es erzieht mir diese, 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 diese Fröhlichkeit, diese Energie, dieses dieses mit Fröhlichkeit meine ich jetzt gar nicht, dass ich immer lustig bin, sondern einfach so dieses das, das Positive, sage ich mal, zusammengefasst.
1: Mhm. Ähm, vielleicht einfach mal eine kurze Ausflug von mir in meine Vergangenheit. Ja? Also mein meine Hochgefühl, was ich hatte, habe ich erfahren, nachdem ich sozusagen so richtig mich ausgeheult hatte. Also ähm, dass das sozusagen sich durchaus lohnen kann, in die Extreme zu gehen.
0: Absolut, da, da gebe ich dir auch völlig recht. Und ja. man kann, also für mich ist Lebendigkeit auch, wenn ich zornig bin und, und oder wütend bin und diesen, diese, diese Wut auch wirklich leben kann. Oder mhm. wenn ich traurig bin, ja, oder vor, vor Trauer zerfließe und und diese Trauer leben kann, ist auch Lebendigkeit.
1: Mhm.
0: So. Mhm. Aber dieses Verschwommene. Mhm. Der graue Stamm. Es <lacht> ist wie getrübte Sinne.
1: Ah. Das ist wie getrübte Sinne. Das ist ein schönes äh, Bild. Vielleicht ist es das, was so ein bisschen das auch widerspiegelt, ne? Das Versteinerte. So die Sinne sind getrübt. Mhm. Und vielleicht weckt es einfach nur so Erinnerungen an bestimmte Dinge, die jetzt gar nicht bewusst sind, die Erinnerung, sondern aber eben etwas, was, was so getrübt ist.
0: Und diese Erinnerungen sind aber so, 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 also wenn es welche gäbe, sind es wirklich so so, so vergraben oder so eingeschlossen, weil ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass als Kind mich das irgendwie tangiert hätte, besonders in meiner Kindheit waren die Winter auch noch weiß und ich war rodelnd und es gab viel Licht, also so gefühlt so ja. mit durch den Schnee ähm, wohlgemerkt in Berlin-Prenzlauer Berg nicht in den Alpen oder irgendwo ähm, und es wird mit so einem zunehmenden Alter einfach heftiger so. und ich, ich, ich kenne aber viel, so viele Menschen um mich herum, denen es eben auch so geht
1: mhm. ja Deswegen ziehen viele im Rentenalter mal nach Spanien. Ja.
0: ja. Ist, ist das die Lösung?
1: Also, wenn man da einen Platz findet und äh, da bleiben kann, dann ist das auf jeden Fall etwas. Also es hat natürlich schon auch was Gesundes, das Sonnenlicht und so weiter. ne? Also Vitamin D, bla bla bla, Es ist natürlich schon hilfreich. Und dennoch ist es wie so ein Ausweichen. ne? Also man weicht dann schon dem Trüben aus. Dem
0: was? Ach, dem Trüben?
1: Mhm. Ja. Und, wie soll ich sagen, mein, meine Erfahrung wirklich der letzten Jahre ist, dass dieses, ähm, man kann es nicht herbeiziehen, ja, aber wenn man die Tür aufmacht, dann kommt das so Stück für Stück. So, und wenn man die Tür aufmachen will zum Trüben, dann entdeckt man dahinter auch wieder was Klares und dass die Sonne da auch scheint hinter den Wolken und so.
0: Was scheint denn da, also wenn du die Tür aufmachst zum Trüben, was ist denn da bei dir?
1: wenn ich die Tür zum Trüben aufmache. Denn das ist Angst. Womit wir eigentlich beim, beim, beim Thema sind, was wir eigentlich für den nächsten Podcast äh, um hab vorgesehen haben. Ich habe gerade gedacht, was für eine coole Überleitung <lacht> und echt
0: so zeitlich richtig. Bam. Ja,
1: also genau. Ähm, weil Angst ist nämlich das Thema von unserem nächsten Podcast, unser Themenpodcast. Angst oder die Angst vor der Angst und anderen Gefühlen. Und ähm, ja.
0: Dann nehmen wir einfach die, vielleicht die, die Erfahrung oder deine, deine, dein, deine Realität, ja, wenn du durch die Tür gehst hier zur so Trübheit, nehmen wir einfach mal drüber. Mhm. Was meinst du
1: Ja, finde ich gut. Genau. Dann sagen wir erstmal. Danke für das äh, trübe, trübe Zitronenhühnchen oder zitronige Gefühl.
0: Ja, und äh, macht euch diese trüben Tage, sofern sie trüb sind. Manchmal scheint ja auch die Sonne, macht sie euch besonders schön. Genau. Seid füreinander da.
1: Und, und es lohnt sich auch immer mal wieder, das Versteiner da so ein bisschen hochzuheben und sich von anderen Seiten anzuschauen. Dann äh, gelangt man auch leichter zum, zu den anderen Seiten von dem Trüben.
0: Oder sich zumindest bewusst zu werden, dass es da etwas Versteinertes gibt. Ja, und ja. Man sich vorzustellen, was da innen drin vielleicht auch verborgen ist. anschätzen. Genau.
1: Ja. schöner, goldener, leuchtender Kern. Jana, danke.
0: Ja, Frank, danke dir.
1: Das war heute mal ein Podcast des Augenblicks, wo ich nicht geweint habe, glaube ich. <lacht> Hast du nicht. Habe ich nicht. Kann ich Gut. dir bestätigen. Super. Dann lieben Dank an euch. Lieben Dank an dich. Und bis habt, bald. Habt
0: eine gute Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.